0: 이 멘터리 역사를 찾아서 제 973편 수천의 수급을 뇌물로 받은 명나라군 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 명나라에서는 군사를 동로군 중로군 서로군 수로군 이렇게 네 갈래로 나누어서 일본군을 친다는 이른바 사로병진 작전을 세우고 일제히 일본군 진영을 공격했죠 그러나 동로군의 제2차 울산 도산성 전투와 중로군의 사천성 전투는 모두 패하고 맙니다 서로군의 순천 외교성 전투 역시 육군을 지휘하는 제독 유정의 소극적인 대처 때문에 진린이 지휘하는 명나라 수군이 크게 손상을 입게 되죠 하지만 삼도수군 통제사 이순신과 명나라 수군 제독 진린은 다시 육군과 연합해서 수륙병진 작전으로 외교성을 칠 계획을 세우고 있었습니다 그곳엔 일본군 장수 고니시 유키나가가 진을 치고 있었으니까요 서기 1598년에 해당하는 선조 31년 10월 27일 주상전하 신,
2: 제독 유정의 접반사 남복흥요입니다 수군과 육군이 외교성을 다시 공격해서 외족의 무리를 소탕하려는 이때 명나라의 유제독은 뜻밖에도 외교성 인근의 군영에서 아예 순천 쪽으로 군사를 멀찍이 후퇴시켜 싸웁니다 그럼에도 불구하고 명나라의 수군제독 진리는 삼도수군 통제사 이순신과 수군의 진영을 합쳐서 연합함대를 구성한 뒤에 나로도 쪽으로 이동해서 앞으로 닥쳐 사변에 대처하고 있웁옵니다
1: 유정은 명나라의 육군제독이고요 진리는 수군제독이라 지휘하는 군대는 달랐지만 수륙병진 작전을 할 경우 실질적인 총치휘자는 유정이었습니다 그런데 그 유정이 싸울 국리를 하지 않고 군사를 멀찍이 뒤로 물려버린 것이죠 다행인 것은 수군제독 진린이 유정의 움직임과는 관계없이 이순신과 진영을 합쳐서 연합을 하고 있었다는 점입니다 그로부터 닷새가 지난 11월 2일 이번엔 조정에서 파견한 선전관 허전이 보고서를
3: 올립니다 주상전하 신이 전하의 유지를 받들고서 남원에 내려와서 보니 여기 남원에서도 중국 군대는 모두 후퇴해버렸사옵니다 더구나 후퇴를 하면서 무기와 군량을 다 버리고 떠났는데 처음엔 외적이 긴가민가 의심하여 그 군량과 무기들을 들어가지 않다가 4, 5일이 지난 뒤에는 군량과 무기들은 물론 중국군이 사용하던 장막까지도 모두 거어가사옵니다 그런 다음 또 목책을 치고는 흰 바탕에 붉은 그림을 넣은 깃발 하나를 만들어서 남원에서 순천으로 가는 길목에 꽂아놓아사옵니다그 깃발에 외적이 써놓은 글자들을 살펴보니
2: <웃음> 그렇더라도 우리 일본군은 군량과 무기가 부족하여 걱정을 크게 하고 있었는데 중국과 조선이 친절하게도 우리에게 군량에다 무기까지 지원을 해준 셈이니 참으로 고맙고도 고마운 일이 아닌가
3: <웃음> 이런 내용이었사옵니다 그리고 신이 명나라 참정 왕사계의군영에서 들은 바에 의하면 명나라의 오자와라고 하는 자가 외적의 소굴에 은밀하게 들어가서 소서 행장을 만났다고 하옵니다 그때 소서 행장이 이렇게 말했다고 하옵니다.
4: 우리 일본의 풍신수길 관백이 세상을 떠나는 바람에 국가에 큰 병구가 생겼으므로 나는 곧 돌아갈 것이다. 만일 중국의 유정제독이 나를 만나 화친을 약속해준다면 오는 28일에 즉시 철군을 하겠다. 소서 행장 쪽에서 이렇게 말했기
3: 때문에 제독 유정 측에서는 요동도사 오종도를 적진에 들여보냈다고 하옵니다
1: 이때 삼도수군 통제사 이순신은 외교성의 고니시 유키나가를 무슨 일이 있어도 순순히 일본으로 돌려보내진 않겠다는 결의를 하고서 진린 제독과 함께 나로도로 가서 진을 치고 있었습니다 그런 상황에서 명나라 제독 유정이 외교성으로 사람을 들여보내서 고니시 유키나가 측과 은밀하게 협상을 추진했다는 얘기입니다 허전의 보고 내용 중엔 이런 내용도 있습니다
3: 아래옵기 민망하오나 제동 유정은 요양에서 데리고 온 기생 하나를 군막까지 데리고 들어왔사옵니다 또한 유정은 우리나라의 여자 한 사람이 외적의 소굴에서 탈출하여 나왔는데 그 여자가 예쁘다는 소문을 듣고서 군영으로 불러들인 다음 남자의 복장을 입힌 뒤에 자신을 수행하게 하니 휘하의 장수들마저 붕괴하고 있다 하옵니다
1: 선조실록 편찬에 참여했던 사관은 이 대목에서 다음과 같은 논평을 덧붙이고 있습니다
0: 중국의 옛 문헌에서도 여자가 군대 안에 있으면 병사들의 사기가 떨어진다고 라 하였다 더구나 유정은 황제의 명을 받고서 말리나 되는 곳에 출정하여 외적과 불과 30리 거리에 대치하고 있는 처지가 아닌가 군사를 통솔하는 장수가 전투태세를 다잡기는커녕 화친을 요구하는 외적의 가머니설에 부응하여 뇌물을 주고받음으로써 적군에게마저 비웃음을 받고 있으니 장차 이 난국을 어찌 타개할 것인가.
1: 한편, 이러한 내용들의 계문이 남쪽에서 속속 올라오자 선조는 갑자기 승정원의 비만기를 내려서 이렇게 말합니다.
2: 사정이 이러하니
1: 과인이 직접 남쪽으로 내려가서 뒷받침을
2: 해줘야겠다. 군량을 수송하는 일이나 군사를 뽑는 일들을 과인이 직접 내려가서 독려하면 군사들의 기세가 고무될 뿐 아니라 명나라 장수들도 이 소식을 듣게 되면 틀림없이 생각이 달라질 것이다. 과인이 국왕으로서 목숨이 붙어있는 한 어찌 가만히 앉아만 있겠는가
1: 글쎄요 선조는 이 시기에 무슨 생각으로 이런 비만기를 내렸을까요 물론 결과적으로 선조가 남쪽의 전선으로 직접 내려가는 일 따위는 일어나지 않습니다 그 대신 선조의 이 비만기에 대한 내용을 실록에 기록하면서 사관이 논평을 달아놓았는데요그 중에 몇 줄을 인용하면 이렇습니다
0: 옛날 송나라와 거란이 전연에서 싸울 때 송나라 태조가 직접 전장으로 내려갔다. 그러자 거란은 겁을 먹고서 결국 싸움을 포기하고 항복하였다. 우리나라 임금도 애당초에 원수를 물리치겠다는 맹세를 다지고서 위풍당당하게 나섰더라면 적군은 간담이 서늘해졌을 것이고 군사들의 기세도 드높였을 것이다. 그럼에도 불구하고 임진년 난리 때에는 적군의 발길이 경기도 땅에 미치기도 전에 수레를 타고 서쪽으로 파천길에 올랐으며 정윤현의 난리 때에는 적군이 남쪽 변경에 나타나자마자 왕비부터 먼저 해주로 피난 보내지 않았는가. 7년 동안의 임금이 한 것이라고는 공포에 질려서 구차하게 견뎌나가겠다는 생각뿐이었지 한 번도 분발해서 적을 토벌하겠다는 의지를 떨친 적이 없었다. 그런 만큼 이번에 남쪽으로 내려가겠다고 했으나 신하들은 애당초 믿지 않았다. 결국 중국 당국에서 허락하지 않은 것이나 비변사에서 안 된다고 말리고 나선 것을 임금은 다행스럽게 여겼을 것이다.
1: 물론 선조 자신은 사관에 이와 같은 논평이 실록에 실렸다는 사실을 알리야 없겠죠 하지만 전쟁 기간 동안에 자신의 통치 행위가 역사에 어떻게 기록될 것이라는 것쯤은 어렴풋이나마 짐작을 하지 않았을까요 자, 여기서 잠시 이순신의 난중일기를 들춰볼까요? 이순신이 최후를 마친 전투인 노량해전은 11월 19일에 벌어집니다. 그런데 열흘쯤 전인 11월 8일의 일기는 이렇습니다.
5: 진린 제독에 있는 도독부를 찾아가서 위로원을 베풀어주고 어두워서 돌아왔다. 조금 있다가 진린 도독이 다시 보자고 청하에서 갔더니 이렇게 말했다 하...
2: 장군 육군으로부터 전달받은 통문에 따르면 지금 순천에 있는 외적들이 진을 철수해서 곧 돌아갈 것이라고 합니다
5: 그렇다면 우리 두 나라의 수군은 어찌했으면 좋겠소 어찌하고 말고 할 것이 있습니까 시급히 함선을 움직여서 외적의 퇴로를 차단해야죠 하...
2: 외적의 퇴로를 차단한다 좋습니다 그러면 그렇게
5: 하십시다 그리하여 진두독과 나는 함대를 움직여 묘도로 향하였다 조선의 장조들은 들으라 모든 함선을 여수의 좌수양 앞바다로 항진하여 외적의 도주로를 차단할 것이다! 자! 출정하라
1: 여기에서 육군 박물관 이상훈 부관장의 얘기 들어보시죠.
4: 묘도라는 섬을 이제 딱 점령을 당하게 되죠. 조명연합군에게. 음. 그래서 완전히 감시당하고 그 앞을 둘러 포위를 막, 포위를 당해서 막고 있기 때문에. 어떻게 빠져나갈 수가 없습니다. 육지로 돌아서 가려면 굉장히 그 섬진강을 건너서 이렇게 가야 되는 굉장히 그 머나먼 여정을 가지고 있는 데다가 일본의 외성이라는 특성이 이제 그 바닷가에 독립된 이제 동산 같은 곳에다가 이제 성을 쌓게 됩니다. 그래서 그 높은 곳에서 내려다 보면 육지 쪽에서부터 들어오는 그 군대의 진격 상황을 한눈에 알수 있고 뒤쪽으로는 바로 이제 배를 대고 있어서 바로 빠져나갈 수 있는 그런 자리에 모든 외성이 있어요. 그런데 이 바로 뒤에 빠져나가려는 자리에 코앞에 그 묘도에서 그냥 딱 길목을 막고 있기 때문에 앞에는 유정, 뒤에는 조명연합수군 이렇게 그냥 딱 막고 있으니까 꼼짝을 할 수가 없는 상황이죠. 이순신이
1: 진린을 설득해서 외교성에 갇혀있는 고니시의 군대가 빠져나가지 못하도록 그 길목을 가로막아버린 것이죠. 그렇게 되자 고니시 유키나가는 뇌물공세를 펴니다 해전을 나흘 앞둔 11월 14일의 난중일기는 이렇습니다.
5: 외선 두 척이 강화를 논의하기 위한 일로 바다 한가운데까지 나오니 질린 제독이 외인 통역관을 시켜서 그들을 마중하여 데려오게 했다. 제독은 그 외인으로부터 붉은 깃발과 환도 등의 물건을 선물로 받았다. 나중에 들으니 그날 저녁에는 외군 장수가 작은 배를 타고 와서 제독에게 돼지 두 마리와 술두 통을 바쳤다고 하였다
1: 고니시 유키나가가 보낸 일본군 측 장수가 도독 진린의 진영을 드나들면서 뇌물을 바치고 또 강화를 논의했다는 내용은 15일과 16일의 난중일기에도 연달아서 나타납니다 조명연합수군이 가로막고 있는 길을 터서 고주로를 좀 열어달라고 은밀하게 청탁을 한 것이죠 자 그런데요 육군제독 유정과 수군제독 진린이 받은 진짜 뇌물은 따로 있었습니다 전쟁이 끝난 뒤인 선조 31년 12월 4일 조선의 군문도감 낭청이 명나라 장수 유상덕에게서 이런 얘기를 듣습니다
2: 당초에 외교성에 있던 소서 행장은 중국군을 심히 두려워해서 제독 유정과 진린에게 강화를 청하면서 뇌물을 주겠다고 제안을 하였었다
1: 뇌물이라면 환도 같은 칼이나 그런 건 말씀입니까?
2: 아니다, 수급이다
1: 소서 행장이 수급을 뇌물로 바치겠다고 제안을 했다는 말씀이요
2: 그렇다 유재독에게는 수급 2천을 진도독에게는 수급 1천을 보내줄 터이니 외교성에서 빠져나가게만 해달라고 하였다
1: 유제독이야 그렇다 쳐도 설마 진린제독도 수급을 받았다는 것이오?
2: 진도독은 제안을 받고서 오히려 한 수를 더 떠서 이렇게 요구를 하였었다 어찌하여 나에게는 수급을 천 개만 주겠다는 것인가 나에게도 수급 2천을 보내주면 길을 터서 보내줄 수 있다 그러자 소서 행장이 날마다 예물을 보내고 술과 찬과 창검 따위의 선물도 끊이지 않고 보냈던 것이다
1: 일본군 측에서 명나라 제독 유정과 진린에게 뇌물로 제공했다는 그 수천 개의 수급은 아마도 전투 중에 사망한 자기 나라 병사들의 머리를 자른 것이겠죠 건국대 박물관 박재강 학예실장의 얘기입니다.
6: 이제 막바지잖아요. 사실은 몰려있는 쪽은 일본직이었고 우위를 점하고 있는 것은 조명연합군이었는데 거기서 이제 일본군의 협상에 말려가지고 서 그냥 물러나게 되면 이들은 돌아가서 본국으로 돌가서 처벌을 면할 수 없는 거죠. 결국 이제 고니씨한테 유정도 그 얘기도 했을 거예요. 어 뭔가 내가 필요한 것들을 얘기를 결국 이제 그렇게 보을때 고니시가 제시할 수 있는 것은 그러면 수급이라 요런정과가 있다라는 걸 드러내줄 수밖에 없는 일본군도 마찬가지죠 귀를 떼가고 코를 베가는 거 하는 것은 승리를 거뒀다 뭐했다라고 하는데 내가 알 수가 없다. 그러니까 증거를 가져와라 라고 하는 거거든요. 결국에 그 수급 얘기는 사실은 이제 그거죠. 우리가 그냥 뇌물을 받고 그냥 대충 일본군을 살려보낸 게 아니라 우리가 경멸을 했고 그들이 확실하게 쫓겨갔다라는 것을 보여줘야 된다. 결국 이제 그런 측면에서 이제 그런 얘기들이 오갔을 수 있겠죠.
1: 그렇다면 명나라의 장수들이 일본군 측의 뇌물을 받고 퇴로를 터주려고 하는 상황을 두고 통제사 이순신은 어떻게 대처했을까요? 앞에서 거론한 명나라 중군 유상덕의 얘기에 따르면 외교성에 갇혀있던 고니시 유키나가는 제독 진린에게 이런 제안을 해옵니다
4: 여기서 멀지 않은 경상도 남해 내 사위가 주둔하고 있습니다 그를 이곳 외교성으로 불러서 의논을 해야 합니다 사람을 보내서 사위를 데려오려고 하니 배한 척만 나갈 수 있도록 선처해 주십시오
1: 그러자 진리는 이순신에게 일본의 배한 척이 외교성을 빠져나갈 수 있도록 허락을 해주자고 부탁을 합니다 자, 이순신이 뭐라고 했을까요?
5: 외적의 우두머리가 말한 것은 뻔한 속임수요 믿어서는 아니됩니다 자기 사위를 불러온다고 했지만 실제로는 구원병을 청하려는 것이니 이는 결코 허락할
1: 수가 없는 일이요 그럼에도 불구하고 제독 진리는 자기 고집을 꺾지 않고 결국 배한 척을 나가게 합니다 그래서 어떻게 됐을까요?
0: 외적의 우두머리인 소서 행장은 중국군을 향해서는 강화를 청탁하면서 다른 한편으로는 경상도 해안에 주둔하고 있던 외군 장수들에게 구원을 청하였다. 그리하여 울산, 부산, 사천 등지에 진을 치고 있던 외적들이 모두 구원병을 보내게 된 것이다. 특히 얼마 전에 전투에서 명나라군을 물리친 바 있는 사천은 순천과 매우 가까운 지역이므로 가장 먼저 수군을 구원군으로 보내왔다.
1: 진리는 이순신의 반대에도 불구하고 고니시 측의 협상 제안을 받아들인 겁니다. 그 협상이 최종적으로 성공에 이르진 못했죠.
3: 동사단이 지금 진주와 사천 쪽에서 외적의 구원함선이 이쪽으로 몰려오고 있다고 합니다.
1: 자, 이렇게 되자 이순신의 수군은 경상도 쪽에서 몰려오는 구원군과 순천 외교성의 일본군으로부터 협공을 당할 처지에 놓인 것입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘은 여기까지입니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제973편 수천의 수급을 뇌물로 받은 명나라군 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다